0: qué tal, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Desde VHS 3.1 les damos el saludo merecido además a esta película que ya por la banda sonora no, no necesita ni presentación, Parque Jurásico. Hola, qué tal Víctor. Hola, muy buenas. Y muy buenas Ismael, ¿cómo estamos?
1: Hola, bien, aquí, hablando de una de las pelis que sí puedo decir que es de peli de mi infancia adolescencia, por y... todo lo que
0: supuso. Y, y doy por ello que esta sí nos gusta a todos. ¿En el cine? ¿La vimos? Sí. ¿Víctor? No. No me digas. cuando A ver, a ver, tú eres mucho de, de ver las cosas muy tarde. ¿Cuándo viste por primera vez Parque Jurásico 1? Eh,
2: la vi cuando la estrenaron en VHS, eh, porque se la regalaron a una amiga y fuimos todo el grupito de colegas a su casa a verla. O sea, ¿qué fue eso? No sé cuánto tardaría con respecto a lo del cine. Un año, año y medio después de, de que se estrenase en el cine fue cuando yo la vi.
0: Esta película es del 93. ¿Qué edad tenías tú en el 93? Pues en el 93 tenía 11 12 años. ¿11 12 años? Bueno, era edad suficiente. Yo recuerdo gente que a esa edad, no sé si se acuerdan que en esa época siempre hay un periodo de niños, evidentemente, Que los dinosaurios son como el juguete favorito, ¿no? Es ese animal que todo niño quiere. Pero hubo una época muy potente, justamente sobre esa fecha, concretamente, en el que el tema de los dinosaurios estaba como muy en boca de todo el mundo, estaba muy de moda. Y claro, no 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 era raro que se estuviera haciendo por tanto una especie de, una especie no una película que invitara a que ese sentimiento diera dinero en sí, el Sí, eso
2: bueno, comentan como que esa, la dinomanía empezó en 1990 con la publicación de la novela de Michael Crichton. Entonces, pero sí, en el 93 efectivamente estaba en lo más alto en la cúspide todo el tema de de dinosaurios y más, vamos, bueno, yo de hecho yo hacía una colección de estas de fascículos coleccionables mm-hmm. de, de dinosaurios, que primero eh, hacías un esqueleto, te iban viniendo las piezas del esqueleto después te iban viniendo las piezas de la piel y no sé qué Sí, sí lo recuerdo eso.
0: Y, y, y antes de eso también recuerdo esa película de piecitos en busca del valle, mm-hmm. encantado sí. también, ¿no? Y la era? serie de
1: dibujos de de Jim Henson, la de los dinosaurios
0: Ah, también, también Yo creo que, que no, no sé si era
1: fue aquí. antes, yo creo que será, muy, será antes de Jurassic Park, porque
0: estaban yo yo recuerdo que estaban Acabá, sobre época no, sí bien, pero bien. Eh, pero sí recuerdo también esa película que para mí además de niño me encantó y me no, yo no voy a decir que me traumó, pero sí que es verdad que es una peli bastante melancólica eh sí, la de sí. la de la de en busca del valle perdido súper bien animada también debo decir
1: y hombre es un gran olvidado de animación como es don bluth eh. que estuvo ahí cuando disney era la digamos la reina y no había ni pixar ni ni Dingo ni nada de esto y él es el que estaba siempre aparte de, de Disney a la hora de hacer películas de animación y está ahí, está el pobre olvidado
0: y que y que eran películas además que no tenían nada que ver con princesas uh-huh. ni ahí tiene
1: otra de... que era de Fievel y el nuevo mundo que el ardocito que iba para América
0: curiosamente eh, sí yo cuando tampoco tenía mucha idea del mundillo de animación y demás eh, recuerdo que to- todas estas películas me llamaron la atención de pequeño, además muy, de, de una manera muy potente, que yo las recordaba como grandes películas y demás y que me habían aportado mucho en, en mi imaginario infantil. Y después descubrí que eran de, de justamente del mismo estudio y, y, y de los mismos creadores y dices, ostras, es como Spielberg y estos, ¿no? de decir, uh-huh. si esta gente hace algo, yo me lo comía y por lo visto me encantaba. Era, era como muy seguidor de ellos sin sin saberlo. Eh, y claro, y, y, y estamos en el 93, esta película se estrena y claro, ahí está Spielberg, no que si había conseguido un fenómeno con ET y otros productos, llegó Parque Jurásico y consiguió otro para, no, para, para seguir destacando en el mundo del cine. ¿Que recaudó cuánto?
1: Recaudó esta, 1029 millones de dólares. Uf, Pero ya de dinero, hace 26 años, una película alcanzara esa cifra tan enorme.
0: Claro, claro. La hay raza. que
1: tener en cuenta que Spielberg rodaba esta peli a la vez que estaba rodando la lista de Singler.
0: Sí, las dos al mismo tiempo. Qué dos
1: películas tan diferentes... ¿Y cómo tiene que estar tú, tu estado de ánimo para ponerte a hacer una de los dinosaurios que están por ahí haciendo las suyas y ponerte después a cambiar el chip completamente para hablar sobre algo tan difícil como es el holocausto judío?
0: Esto, esto esto es súper gracioso en realidad, ¿eh? porque es lo mismo que le pasa a Ghibli cuando estrena a la vez to- Mi vecino Totoro en una sala y en la otra la, la tumba. tumba de las luciérnagas, ¿no? Que ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede estar? Pero
1: bueno, y por lo menos puede decir que son dos directores diferentes. Claro, haciéndolo. claro, pero es es verdad, que pero... hace la misma hace Es un mismo director haciendo dos películas radicalmente distintas.
0: Y Chiquito Año, que se pega uh-huh. también en los Oscars, claro, porque se va a llevar el éxito sí, por un razón. lado y, y por otro además, ¿no? Eh, es quizás de los momentos que a mí más me gustan de Spielberg de hecho en aquella época recuerdo después de Parque Jurásico que sí que ya como como niño me llamaba la atención el nombre del director de decir, ostras, pues ahí es cuando tú empezabas a fijarte y decir, este hombre hace pelis para mí pelis que a mí me gustan concretamente desgraciadamente después poco de Parque Jurásico después poquito algunas películas más poco a poco fui perdiendo a Spielberg, concretamente. A mí, yo, personalmente, ya no ya no me tocaba la misma fibra que me tocaba de niño.
1: Pero porque también Spielberg ha cambiado su forma de hacer cine. Spielberg es como John Williams. Llegó a la lista de Schindler y tanto uno como otro cambió su forma de... Uno de hacer las peli y otro de ponerle la música. Siempre fueron cada uno, a su manera, dándole un toque más melancólico a las pelis. Ahí tienes, por ejemplo, la de Hook. Hook es una peli sí. que... es totalmente un canto a una infancia perdida y se refleja muy bien. Y es ese sentimiento que creo que Spielberg, a raíz de haber hecho a de se le ha quedado grabado. Y digamos no ha podido digamos, desprenderse, porque hasta una peli como Amistad, que no tuvo tanto éxito, es muy válida a la hora de contarte esa historia sobre la
0: esclavitud. Es verdad. Hablaremos de Hook en una especie especial de Peter Pan que queríamos hacer ah, con, uh-huh. con Manoli al otro día, mezclado con el mundillo de videojuegos, donde también han habido muchas referencias de, de, de este personaje. En Parque Jurásico tenemos, evidentemente, la banda sonora de John Williams. Impresionante.
1: Se marcó ahí una música tremenda.
0: Impresionante.
1: Eh, 20 años después de Superman o Star Wars, tú escuchas tres tonos de, de esta música y se te queda. De, ¿Sabes cuál es? ¿Sabes qué es Jurassic Park?
0: Y, y, y además que es de las películas, yo entiendo perfectamente el trabajo que, que, que hace música, es muy, como ya hemos hablado, ¿no? Es muy visual, coloca cada escena en su lugar gracias a la música. A mí aquí me invade algo más. Quiere decir, la, la música me transmite la grandiosidad de esos bichos. Mm. Es, es una auténtica animalada. Algunas escenas que, que, que de la película, de la primera, sobre todo, que es una de las que más me gusta a mí, es cuando llegan ellos por primera vez a la isla. Ya no cuando llegan en helicóptero, sino cuando van en el coche y se encuentran por primera vez ah, con, el, con, con los dinosaurios. ¿no? Eh, con el, los de los cuellos sí, largos. Lodocu, ¿eh, no? Sí, ¿no? El docu. Yo, sí. yo no me corto la mano por, por los nombres de los dinosaurios. Pero sí que es verdad que... Sí, cuando
1: John Hammond lo dice, ¿no? Que dice, con tu Jurassic Park.
0: Sí, justo. Y la sí. música
1: ahí alcanza el nivel.
0: Ahí está. Eh, to- sí, 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 que toda la música va narrando y subiendo poco a poco hasta el momento ese, ¿no? Eh, a mí ese, ese momento musical de la escena, todo como está planteado, a mí me, me, pero me encanta, me fascina. Eh, esta película eh, está narrada como, como una aventura, eh, como Spielberg solo sabe narrar, pero antes de llegar a ella, es verdad que esta historia no la inventa Spielberg. Spielberg la cuenta muy bien. Uh-huh. Pero no, te... La
1: cuenta y la modifica. Y la modifica,
0: la uh-huh. modifica justamente uh, a todo director. modifica,
1: pero como hay que modificar a veces las cosas. No puedes ceñirte a lo que escribió alguien y traspasarlo tal cual a otro medio. Tienes que cambiarlo para que ese medio al que tú lo vas a llevar sea capaz de transmitir lo que igual tú eh, sentiste cuando lo leíste.
0: Esto es como cuando cogió tiburón también uh-huh. y, y lo transformó totalmente. Claro. Y toda una parte interés. que
1: no tiene nada que ver que era la parte de la infidelidad del sí. con y con el científico, y la quitó porque no, val, no vale la pena contar la historia y, a la y, hora, la verdad.
0: Efectivamente, y además es una película que tiene mucho de tiburón también, ¿eh? Parque uh-huh. Jurásico tiene mucho. Además, vamos a ver que eh, de vez en cuando, por lo que sea, Spielberg tiene la necesidad de colocar a un bicho con dientes gigante o si no gigante y peligroso, eh, ante la humanidad, que lo tenemos en Tiburón Lo tenemos en Parque Jurásico Lo repite con Transformer también Es, es, es como eh, Como algo que a él le gusta en general ¿No? También después vemos que él Produce también una serie de dinosaurios No sé si te suena a la que estuvieron Poniendo eh, Justamente cuando estaba el fenómeno de Perdidos uh-huh. y, y Él produce, está ahí como Productor. Ah,
1: sí, ya me acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? La de... Ah, una temporada? Temporada. ¿Puede ser? No, 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 no. No, no, Es una que es de viajan al pasado. Sí. Viajan al pasado a la época de dinosaurio. No viajan alguna. al
0: pasado porque mm. el mundo está prácticamente preparado para la extinción, ya casi no se pueden tener hijos, incluso por ley. No se puede tener más de un niño. Eh, están, estamos viviendo en un futuro así, tipo China control absoluto, con, con toda la natalidad. Y entonces hay uno, uno de los rasquicios que hay para salvar a la humanidad es que se preparan los viajes en el tiempo y podemos ir al pasado, a repoblar la tierra desde el pasado, a hacer las cosas bien desde el principio. Entonces estamos obligados a convivir con dinosaurios. Entonces la serie se centra eh, en algo muy parecido a Walking Dead. Hombres en vallas, encerrados, para que los dinosaurios no terminen con, con nosotros y tengamos que sobrevivir en ese en ese periodo. ¿Cómo se llama la serie?
1: pero un momento, estoy aquí buscándola. Una cosa que tiene en Jurassic Park es una peli que no recordaba que fuera a toda pastilla desde que llegan a la isla el tiempo de la peli es eh, bueno, no llega ni un día, creo
0: tiene un ritmo trepidante no llega ni siquiera a mí, día a mí me recuerda mucho al ritmo de Indiana Jones personalmente
1: ¿Qué? no, no, es mucho, a mí es más rápido es una peli que va fan, fan, sí, fan sí,
2: una, una, escena así de tras... una
1: tras otra, otra una tras, bueno, tras otra y no, no, para, no para nunca la, la película y digo, no, no recordaba que fuera tan trepidante uh-huh. porque llegan, según llegan van a ver la prueba de lo, el vídeo este que le enseña Johannes sobre cómo se hacen los dinosaurios comen se van a, a los jeep y ya está y ahí ya empieza la empieza todo lo todo el jaleo
0: y, y tenemos como decíamos no esta esta película que viene del libro quién escribe el libro Michael Crichton y que los derechos están adquiridos casi inmediatamente sí,
1: sí uno de estos de escritores que según antes termina el libro ya ya, alguien... ya tienen
0: los derechos prácticamente adjudicados que decimos que pasó lo mismo que con tiburón estamos hablando de, de cosas muy concretas eh, y muy similares, ¿no? que antes de que salga el libro ni al mercado, ya el cine está súper interesado en, en estas obras. Entonces, hay pequeños cambios, hay modificaciones. Por ejemplo, sabemos que... El... ¿Ustedes han leído el libro no?
1: No. No. Manky Christon es un autor del que he leído muy poquito.
0: Pues He intentado eh, eh, leer su,
1: su bibliografía, y el único libro que me ha gustado es uno que se llama El gran robo del tren, que está en hechos reales, que se hizo una película hace bastantes años con Sean Connery. Pero es un, es un escritor muy científico. A la hora de plasmar siempre su historia, siempre eh, le da un aire muy científico que puede echar para atrás si uno no está, digamos, un poquito dotado a la hora de comprender esa, esa técnica.
0: De ahí, eh, aunque a día de hoy es, es lógico, ¿no? A día de hoy y en aquel momento se rechazaba inmediatamente su idea de oye, ¿cómo vamos a resucitar dinosaurios? Aún así se lo ocurra Quiere decir... Uh, a todos nos vale la explicación que él hace, que le hace en el libro. Además, no, eso sí que no lo sacan de, del cine, sino que él la, la escriben en el libro, se come la cabeza y dice cómo podríamos tener dinosaurios. Y bueno, de una manera poco científica, te hace, te vende una idea científica, ¿no? Y lo hace suficientemente comestible. Todo el mundo mm. la acepta, ¿no? Yo salí del cine y dije, vale, pues genial. ¿Y qué, qué hacemos que no estamos haciendo dinosaurios? No, es
2: que, de hecho, yo, yo creo que es así. O sea, que el... Quizá en la película, a lo mejor, entre una cierta parte de los que de los que la vieron, eh, triunfó por ese o sea, en mí, por ejemplo, triunfó por eso, sabe Porque ve, lo veía como una posibilidad real, o sea, eh, sabes, sí, sí, que, uno es, se sabe, ¿sabes de... que es ciencia ficción, sí. pero eh, está ahí, o sea, te lo, lo está explicando apli- ¿no? de una manera que dices, coño, es que es viable, o sea, y de hecho, o sea... Eh, se, se podría hacer Pero bueno, ahora ya sabe que no Porque el ADN después de tantos millones de años Está demasiado degradado y demás Pero que es, es tan sumamente viable Que dices, coño, es que esto puede, puede llegar a pasar ¿sabes? Pueden llegar a resucitar los, los dinosaurios Igual que, porque eso ¿sabes? Bueno, y De hecho un par de años después se clonó la oveja Dolly y no sé qué Y al final es eso, es ese proceso de clonación De sacar genes de un lado, introducírselos a otro ...a un óvulo vacío y demás... ...ese proceso lo que pasa es bueno... Eh, ...con ciencia ficción de por medio en todo ese proceso... ...lógicamente.
0: este Además que se marca en el punto en la película... ...de explicar ese proceso como si fuera un vídeo explicativo real, infantilizado, mm. para que el público se lo pueda sí, devorar, como si estuvieras en el parque, como si fueras aquella persona que no tiene ni idea y tienes que salir de ahí con un conocimiento. Y, y ese ese vídeo está súper bien, además. <ríe> es, es muy bueno de por sí, ¿no? Está, está genial. Terranova, ¿no?
1: Terranova era la serie.
0: Terranova era esa serie que además se canceló. O sea, no, mm. no aguantó mucho. Es verdad que eh, tenemos... Pff, eh, pues, ¿qué, qué, qué decir? Tenemos... No, es que Creo
1: que estaba El Malo de Avatar, haciendo de, de un protagonista ahí. Ah, salía El Malo el de Avatar. El malo Avatar.
0: Uh-huh. Es, es una serie que en realidad pff, se estrena mucho después de Parque Jurásico y los efectos especiales son una auténtica broma en comparación. O sea, es, es algo que no tiene ningún valor, no ya, tiene ningún pero sentido. ¿por qué ahí?
1: los efectos de Jurassic Park siguen siendo viables después de un de cuarto eso, de siglo? Y
0: ahí vamos a hablar también. Eh, teníamos... Antes de meternos en Parque Jurásico, ¿saben referencias de productos similares, aparte de tiburón?
1: Como, pero... por
0: ejemplo, Westworld, ¿no? Westworld la conocen. Ah,
1: también está basada en novela de Michael Crichton. Oh,
0: correcto. Uh-huh. Es que básicamente lo que hace Michael Cripton es decir, bueno, yo escribí Westworld, entonces voy a hacer lo mismo otra vez porque a la gente le gustó. Y, y es exactamente lo mismo, es Parque Jurásico, pero sin animales gigantes. O sea, los que no hayan visto Westworld, que además hay una película en Netflix, y está la serie, en Netflix, perdón, HBO. Eh, en HBO, sí, está es la, de Alma está de la metal. serie ah, an, Alma de Metal, uh-huh. que es la, la película original, original, que es del 68, puede ser, ¿no? Sí, por
1: ahí. Bueno, para mí que es los primeros 70, creo yo. De,
0: sí, de, sí puede ser más de los 70, correcto. Eh, él escribe una novela y se lleva a una película que básicamente hay un parque de atracciones hechos por robots metálicos con una inteligencia artificial lo suficientemente decente para poder ir al parque y hacer lo que te dé la gana en él. Eso quiere decir que, por ejemplo, estamos en el Salvaje Oeste, hay tiroteos, te puedes eh, marcar tus propias aventuras como si fuera un videojuego, pero interactivo, real. Y lo que suele suceder con estas cosas es que algo sale mal, y tenemos a uno de los personajes que su inteligencia artificial, eh, como que acaba cansado de todo lo que está sucediendo y empieza a perseguir a, a, a la gente que está de, divirtiéndose en el parque.
1: Sí, lo que hablamos el otro día, ¿no? Hasta qué punto la inteligencia artificial es capaz de pensar por sí misma y librarse, ¿no? De las ataduras de la humanidad. Claro.
0: Los ahí lo estamos explorando en, en, en esta serie, que en esta película, que además ha derivado de una serie súper importante para HBO, con un presupuesto muy importante también, en la de Westworld que no tiene nada que ver. Ustedes pueden ver la película de Westworld como curiosidad y sin embargo, debemos decir que es vieja, es viejuna, y es bastante aburridilla, ¿no? Eh, no no poquito, está mal, no está mal, pero es aburrida. Si no es porque hay una serie ahí potente que te pica la curiosidad, ni siquiera te invita mucho a verla. Pero la serie sí es muy fuerte. La serie es muy, está hecha con muchas ganas, con mucha potencia, tiene mucho dinero detrás, hay actores súper importantes en ella. Eh, hay un hay mucha carisma, en muchos personajes hay mucha carisma y este mundo de inteligencia artificial y de programadores programando a la máquina de inteligencia artificial muy similar a como podríamos estar hablando hoy en día de eh, la inteligencia artificial se programa a través de darle una serie de conocimientos, pues aquí se da no también de, de esta manera y se les empieza a programar, es super, es súper amena hasta ver. que
1: uno se altera ¿no? y es lo que, lo que le pasa a uno de los personajes de la serie, que se da cuenta es consciente de quién es y quiere buscar medios de salir de ahí
0: sobre todo por por, por, y por ese tema de, de que al final lo que está reflejando la serie es el abuso, ¿no? De decir, uh-huh. bueno, lo interesante de esta serie, o de, sí de esta serie, es que explora la humanidad y siempre explora cómo la gente va tímida al parque y cuando te das cuenta que solo son máquinas, que en realidad suelta. son muy humanos... Sí, al final dice, bueno, pues aquí me deboco corto cabeza mmm, violo a quien sí, tenga de, que violar. el
2: instinto más primario. Efectivamente. De, de
0: y ves a gente muy muy sumisa que entra a ese parque y, y sale a, eh, totalmente loco, ¿no? Eh, entonces es como un videojuego en la vida real que te crispa los nervios. Solo hay un chip ahí en tu cabeza en la que dice Bueno, pero es que son máquinas, en realidad Está bien que lo haga, pero no, en realidad no lo está Porque es su instinto más básico Saliendo de una manera muy agresiva Estás ahí en ese conflicto constantemente
1: Porque te faltó decir que una serie tramposa ¿Por qué? No lo voy a decir, el último capítulo tiene un detalle Que ah, a mí vale, no vale, me vale. gustó no, nada, vale,
0: vale. Pero una serie tramposa Eso lo discutimos fuera de micro Después <ríe> sí, para no sí, spoilear sí, a nadie sí, sí. Eh, entonces, claro, tenemos esta referencia que si, si lo escuchan, en realidad están escuchando Parques Jurásicos. lo único que abandonamos por un lado las máquinas, volvemos a usar la ciencia en este caso, pero en vez de máquinas lo que hacemos es máquinas eh, digamos más... No, orgánicas orgánica, uh-huh. orgánica. y, y tenemos esos dinosaurios que jamás debieron existir pero existen, gracias a que los científicos son capaces de manipular, pero se nos va el control y otra vez, en vez de un vaquero que nos quiere disparar por todo un parque de atracciones tenemos un tiranosaurio que nos va a estar persiguiendo y haciendo la suya, sí, bueno, pero todos bueno, los dinosaurios en realidad.
1: La diferencia es que es el instinto el que actúa, no es una no es jam- mala conciencia ni nada. O sea, hay una cosa que tiene el parque eurálico parque son frases muy buenas y una frase muy buena de la película es la de La vida, sobre camino. Que es cuando están dialogando eh, John Hammond con el, con Ian Malcolm, con el personaje de Jack Goldblum que él lo dice y dice, vienen aquí, se piensan que son capaces de manejar esto y controlarlo, cuando no. El caos no es controlable. Y siempre hay una manera. Tú dices que le pones un freno aquí, le pones un freno allá y no puedes controlarlo porque no vas a controlar unos algoritmos que escapan a tu, a, a tu conocimiento. Tú puedes controlar una cosa, puedes controlar otra, pero cuando esa cosa la dejas rienda suelta ya no tienes control sobre ella.
0: Es verdad que tiene mucho juego filosófico constantemente, esta película. tiene, pues, En realidad está muy bien hecha, ¿eh? a pesar de ser para el público general y ya no. Tiene, y, y me incluyo en ello, sin embargo cuando la has podido ver un montón de veces te das cuenta que tiene pocos agujeros en realidad. Es, no,
1: eh, yo esta película la vi, la última vez que la vi fue este fin de semana para poder estar fresco para, para el programa. Y esta película cuando la vi... Eh, te salí con, terminé diciendo, esta película te habla sobre el fracaso del capitalismo. El capitalismo en sí es un fracaso. ¿Por qué? Porque tú estás usando o estás explotando algo pensando que no tiene ningún tipo de valor, que es lo que pasa yo con Johan al principio de la, de la película, que no le da ningún valor a los dinosaurios más allá del poder ganar dinero a raíz de eso él dice que es porque él de pequeño tiene un circo de pulga no sé qué quería que la gente viera pero no no deja de ser algo que tú querías ganar dinero a raíz de eso y ves un montón de problemas y y uno no piensas uy que la ha fastidiado no no piensa no no esto lo vamos a controlar porque ahora vamos a coger y en vez de poner unas vallas aquí vamos a poner un cerco más alto y no, no se controla así. Que de
2: hecho le, le sorprende cuando cuando pide la opinión a los expertos en el tema que ninguno se posicionase a su favor. O sea, que todos tenían que sa- le sacaban un pero al parque. O sea, un pero a esa ingobernabilidad de lo natural. Claro, es lo que tiene. Es lo que me, lo que
1: me gustó de esta peli que uno dice... Son de estas películas que al final siempre van a marcar más que otras pelis porque a, a raíz de la idea original se pueden sacar más conclusiones. Y la conclusión ahí es que el dinero no lo es todo.
0: Eh, eh. A pesar de ser una película que además constantemente tenemos a John Hammond, que es ese científico que da mal no, no, él
1: es el presidente, digamos. Bueno,
0: perdón, no es, es verdad, no es el presidente. Él es el que paga a los científicos él, él, para que hagan lo él, que él quiere. Efectivamente, pero que no para de decir la palabra, no hemos reparado en gastos. Uh-huh. Y vas viendo la película y dices, sí, sí has reparado un gasto. O sea, tu, tu mayor problema es que esto, esto parece, realmente cuando te aparece, parece cualquier eh, seguridad privada, cualquier hospital privado que te dice, tú eres lo más importante, no, no vamos a reparar el dinero. Pero no es real. Una claro. vez te metes en la jaula, empiezas a ver justamente dónde están todos los problemas. Y es que realmente hay cosas que no se... no no vas a escatimar, porque lo que interesa es lo que tú acabas de decir. Al final, el dinero tienes un parque de atracciones y lo quieres abrir al público para ganar dinero. Y para eso llevas a tu abogado, ¿no? Es es interesante esa lectura porque a mí me flipa Parque Jurásico. Lo ves y dices, yo quiero Parque Jurásico. Yo quiero que eso exista, ¿no? Eh, Pero sí es verdad que esa segunda lectura, donde eh, ciertos servicios se dejan de lado solo para ganar dinero, es el problema con el que nos encontramos. Ni siquiera que la vida se abra camino, sino que... Eso
1: es algo que, digamos... Que sucede a raíz de. E, efectivamente. De, no efectivamente. es algo que tú controles, que tú probas que si no sucede, porque así es como va, como va a suceder. No es que tú lo puedas controlar, es que va a suceder.
0: Sin embargo, este tipo de películas también me parece que hacen demasiado hincapié en el miedo a, 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 a ciertas cosas nuevas y demás. Y, este, y, y yo tengo ahí eso, esos dilemas, porque eh, parece que, que vende un poco el tema de que hay cosas que no se pueden hacer. En realidad, se puede hacer todo y e incluso esa película, yo, yo entiendo que se puede hacer o se podría haber hecho para Parque Jurásico si realmente no hubieras escatimado en gastos, ¿no? Que, que eso es lo que sí hubiese... Pero
1: qué más gastos Ahí tienes una escena que es cuando la primera vez que van de tour con los jeeps. Aquí tenemos la jaula del de gallimín, un no sé qué, un ser de un metro y medio que con, una, con una prank que se abre y no aparece. Y dices, poño, bueno, ¿por qué no aparece? Pues nada, se van a otro. Tiranosaurio Un ser monstruoso de seis metros de altura y tal, y no aparece. Tú no puedes controlar, porque tú no vas a decirle sal y haz tu actuación. Es un animal. Tú no vas a controlar a ese animal a la hora de, Hombre, eso... a la hora de que aparezca cuando tú quieras. No le va a tirar cacahuete. Bueno, ahí le pones una cabra, pero aún así tampoco aparece.
2: Sí pasa porque no como decía, ese es un cazador, no le gusta que le pongan uh-huh. las cosas así del platito de comida.
0: Eso está genial porque en realidad creo que lo hacen a propósito aparte aparte de para vender toda esta idea porque cuando vas a un zoológico hoy en día los zoológicos no son como antes que podías tener a los orangutanes, a los monos a los chimpancés como te diera la gana y además forzándoles casi a que se presentaran ante uh-huh. el público. Hoy en día eso no sucede no, no sé si ustedes son mucho de ir al zoo, pero si van a un zoológico se darán cuenta Sucede exactamente esto. Aquí está la vitrina, no sé qué, donde debería estar este animal y solo ves las plantas claro. y su casita pero y él está está dentro, estará adentro o... O la
2: o
1: lo único que obligan son cuando son los acuáticos, ¿no? A sí, mors, a ahí sí, sí que los a, a eso
0: sí los obligan, evidentemente, a hacer su, su espectáculo. De hecho, el último que yo fui, incluso eh, una de las focas monjes, me parece que era... Eh, Una foca marina no estaba partidaria por participar y tuvieron que que anular el el espectáculo porque la tía había terminado su ensayo, se ve que tenía más ganas de pescadito y se puso con los demás a participar también, a hacer lo que le dio la gana y se puso hasta agresiva y tuvieron que suspender todo el el número. Eh, Se podría haber escapado y darnos de leches a todos también, ¿por qué no? Y se podría haber descontrolado todo el parque. Aquí, de hecho, en Ventura, no saben no, no sé si saben que del zoológico se escaparon una vez unos... Sí, eh, chimpancés, si sí, equivoco, unos chimpancés. Sí, unos chimpancés y sí. que de hecho
2: De hecho, bueno, tuvieron... Se escaparon, si no me equivoco, tres. Eh, dos acabaron muertos, o sea, tuvieron que meter a dos, y otra, y otra más se acabó también herida. Pero sí, efectivamente, o sea, la tendencia de la vida natural es vivir al... Eh, no vivir en una jaula, o sea, entonces, pues bueno, pues... Lógicamente, cuando viene la oportunidad se claro. la aprovecharon y sí sí sembraron un poquito el caos bueno de hecho eso o se tuvieron que tuvieron que reducirle con fuego real
0: los pobres aquí claro entonces estamos viendo eso no lo que estábamos diciendo vas es al zoológico y hoy en día te puedes encontrar este tipo de dilema es decir bueno has pagado una entrada que no suele ser especialmente barata no ves el animal pero es porque está en su entorno eh, en su entorno bueno ni siquiera su entorno simplemente está haciendo lo que le da la gana y lo que le da la gana es no estar ahí para que tú lo veas no Entonces, claro, aquí vemos exactamente lo mismo, como estamos hablando de un zoológico y tiene el mismo problema. De hecho, vemos cómo desde los ordenadores están controlando cada servicio, cada cosa, y tienen los mismos problemas que que un zoológico, en realidad, mezclado con un parque de atracciones, eh, pero a los gigantes, justamente, que lo mencionan más más de una vez. Eh, ¿Alguno de ustedes se atreve a hacerme una sinopsis de la película?
1: Una sinopsis. La sinopsis es de un hombre que se llama John Hammond, que tiene un sueño, un hombre con un sueño, algo muy típico del cine, que es construir un parque eh, donde eh, se pueden exhibir dinosaurios. Para conseguir una aprobación de su empresa para poder dar luz verde a ese parque, tiene que hablar con expertos en la materia para poder tener esa aprobación. Y él busca a dos paleontólogos, no se Paleontólogo los se sí. sí. que son Alan Grant y uf, la mujer rubia, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, no me acuerdo. Para eh, que le. Para, digamos, medio sobornarles, Porque le paga la financiación de su excavación durante cinco años. Para que le den esa aprobación. ¿Laura Dern? Laura Dern es la actriz. Es la ¿no? actriz,
0: uh-huh. justamente. Pero no recuerdo el nombre que tiene en la película. No sé si es. Eh, Eli. Eli. Ah, ok. Eli. Pues, Eli
1: él contrata a esa, a esa pareja. Para que les acompañe a hacer un tour. Y inaugurar por el. Por el parque. Para conseguir esa aprobación. Y la historia empieza cuando. Eh, esos dos personajes junto con Ian Malcolm, que es el, el doctor que el abogado de la empresa llevó para que diera ese visto bueno, van en ese jeep junto con dos chiquillos que son los nietos de, de John Hammond y buscando, haciendo el tour por el parque hay un personaje terciario que es un informático que por ganar dinero desconecta todos los sistemas de seguridad del parque y eso provoca que los dinosaurios escapen.
0: Yo pienso también, ¿eh? No, no, no hemos escatimado un gasto y tienes un informático o sea, sí, no tienen... un
2: informático del cual depende todo y que si no te sabes el código que sabes informático no te pierdes totalmente el control de tu sistema o sea la verdad es que ahí en esa, en esa parte por eso él quería bueno, dinero
1: porque él se sentía él se sentía eh, no pagado con lo que él está haciendo dice yo estoy, haciendo, estoy ganando menos dinero del que merezco porque yo me estoy haciendo cargo de todo me hago cargo de toda la seguridad de aquí y me estás pagando el sueldo base y yo quiero más y yo, claro. Hamon ahí, digamos, va por los convenios y dice, no, no, el convenio dice que tengo que pagar esto. Por eso tiene el, el informático la idea de, con una PC rival, eh, llevarse una muestra de dinosaurios para que ellos mismos fabricaran su propio parque. Hay una idea muy original. Hay una idea ahí en esa trama que es una idea que lleva haciendo a Frejico durante toda su carrera, que es el McGuffin. El McGuffin es aquel recurso de la trama que tú piensas que es importante y después no va a ningún sitio. Claro. Y aquí el McGuffin es la... El bote de, de spray de, para cortar pelo, el, la loción, ¿Cómo, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Sí, la la crema es es Ahí está el McGuffin. El McGuffin es esa espuma afital que tú piensas que es importante para la trama porque se han pegado unos minutos hablando de ello y llega el, un momento y hace la trama plaf Y, sí, y abarcará, no importa sí. por qué, porque McGuffin es ese recurso narrativo que lo único que hace es dar marcha a la historia y después ya no tiene nada que ver con lo que en realidad la historia te quiere contar, porque tú no estás preocupado por eso, al final no te preocupas por esa lata, te preocupa por si los dos chiquillos y el y Alan Grant se van a escapar del tiranosaurio. Es lo que tiene el recurso que hace Spielberg en esa peli, que es el McCuffin. Algo que ya se está perdiendo porque ahora se piensa que hay que darle importancia a todo lo de la trama, cuando
2: no es necesario a veces. Sí, bueno, yo de hecho que no, no he visto las, las siguientes películas de las del Mundo Perdido y demás, uh-huh. Eh, yo pensé que ese bote t- tendría su importancia en alguna incluso, o sea, al ver que en la primera ya no una vez que se pierden las riadas de agua y se queda medio enterrado no tiene más importancia ni más apariencia en la, en la película. Digo, pues no sé, igual, igual en alguna de las películas sucesivas le dan en, en algo de importancia a ese, a ese bote de espuma afeitar que sí que en principio era bastante importante. O sea, pero bueno, si ya me está diciendo que no.
1: No, 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 porque ahí está, eso, como se llama esa técnica del McGuffin eso es lo bueno. Es como muy Pulp Fiction, el maletín que tiene John Travolta, según Jackson. No hay nada en ese maletín y no importa lo que haya porque tú no estás preocupado por ese maletín sino por lo que le pasa a esos dos personajes. Ese maletín lo que hace es que la trama vaya caminando.
0: este Y sin embargo, también la película, aparte del McGuffin, tiene un montón de anticipaciones súper ricas. Que ya hemos hablado de Spielberg y las anticipaciones en el cine. Aquí tiene una que marca la historia ya, uh-huh. marca la historia del cine total, que es la del vaso de agua. El vaso de agua. Esa, esa, esa es alucinante esa anticipación, ¿no? Ese... Y
1: tú lo miras y no hay música en toda la peli. Uno habla mucho de la música de John Williams en, en lo que aportó en la película, pero todas esas escenas que son 10 minutos tranquilamente de, de metraje, no hay nada de música. Y uno dice, ve, hay veces que no, no es necesario musicalizar todas las escenas. Es tan potente lo que estás viendo en ese momento que no hace falta que la música te apoye para dar más emoción a lo que tú ya estás viendo.
0: De todas maneras, también estamos hablando de un reino jurásico y es súper importante... Para un músico como John William, que es muy inteligente además, sabe lo que tiene que hacer. Y dar presencia de ese mundo antiguo, de ese de ese mundo jurásico, el sonido del viento, la hierba, cómo nos envuelva todo, la lluvia golpeando sobre el cristal. Sí, pero
1: el sonido ese que tú dices lo hace en la segunda película. ¿eh? En la segunda parte tú oyes el tema principal y lo ves mucho más salvaje. Sí. ¿Por qué está más salvaje? Porque vas a una isla donde no ha habido intervención humana en, poquito, en muy poquitos aspectos. Y ahí vete esa música que tú la escuchas junto con la primera y ves que en la segunda película tiene un tono mucho más salvaje, más primario a la hora de poner la música. En eso es lo que hace que John Williams sea sea quien es.
0: Y los sonidos también son alucinantes. O sea, el el sonido de hecho del tiranosaurio, algo que ya no se está llevando tanto, que es mezclar sonidos, el equipo de sonidos y y el tiranosaurio. Ah,
1: Lo que tiene también es que experimentó con el DTS ahí. Ya él estaba haciendo pruebas con sonido nuevo, con el DTS, y esta película empezó dándole. dando cabida al sonido. Bueno, es amigo de Dios Lucas, pues está claro que siempre le va a dar eh, todos los, los avances. Oye, mira, que me he estado esto? Vale, trapa acá, que lo voy a meter aquí a ver, a ver qué, qué hacemos.
0: Que, de hecho, la película llega a través de esta idea, de decir, estamos inventando tecnología para el cine, prácticamente, y la, la película llega con, con una especie de premisa de, de que sea una película a priori. No se sabe si hacerla con muñecos, con lo que ya sabemos todos que son las animatrónicas, o con CGI, que se estaba abriendo camino en este uh-huh. caso, eh, que, que tiene también tiene toda esta simbología, porque estaba Industria Light Magic también intentando abrir el, el CGI por todas partes en el cine para que llegara como lo conocemos hoy en día. Y todavía no, digamos que no, no se respetaba tanto como, como está claro que hoy es protagonista en todas las películas. Por desgracia. Por, bueno, por desgracia. ¿podemos por tener qué? Un debate? Pero
1: ¿por qué? Porque esta película hizo lo que se supone que hay que hacer siempre, que es utilizar esa tecnología ah. para el bien de la película. A eso iba. Aquí ¿qué es lo que hace Spielberg con la tecnología. Él usa en los planos en los que no hace falta intervención humana, él mete el CGI ahí. ¿Por qué? Porque no va a chirriar, porque no va a haber una interacción con, con algo real. Al no haber interacción se va a ver mucho mejor esa escena.
0: Es que esta peli era muy importante. Y Spielberg, con lo que más cómodo estaba hasta ahora, era con los muñecos. Claro. Él, él ya era eh, un profesional de cine. Sí, pero supo hacerlo bien. Es que, de hecho, tuvieron discusiones. Primero, se decantaba, digamos, por la animatrónica. Después veía pruebas de CGI que le parecían alucinantes, pero el movimiento no era todo lo natural que debía ser en aquel momento y tampoco empastaba bien del todo en, en todas las escenas. Y fue inteligente. No todo el mundo así sí, pero de hay inteligente. Hay una cosa y muy dijo, curiosa
1: porque el CGI lo animó, se él, él hizo la animación en CGI a raíz de usar gente disfrazada de, por ejemplo, el velociraptor. Sí. Hicieron disfraces, vamos a decir, a escala del velociraptor moviéndose y a raíz de eso, de esa captura hicieron el, la animación lo que hoy se, se llama los puntos verdes los puntitos sí. estos de los trajes, pues aquí lo hicieron pero con un disfraz claro. y a raíz de, esa, de esas tomas pues fueron capaces de hacer un CGI que fuera natural a la hora de...
0: Ah, ahí estaban inventando este uh-huh. tipo de cosas que ya vemos hoy en día justamente, entonces lo que hace Spielberg básicamente es decir me gusta esto y me gusta lo otro, vamos a tener las dos cosas claro. con un presupuesto que además la película lo tuvo, también era Spielberg y parecía que iba a caballo ganador y, 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 y esa mezcla es alucinante. Claro,
1: es lo que hace que esta película no envejezca, de la misma manera que pueda envejecer una película que se ha estrenado hace seis meses en el
0: cine. Justamente. justamente. Además lo que estábamos diciendo, esa serie ¿no? de Terranova, uh-huh. todo CGI, mucho más avanzado incluso, y aquello no te cuela. Es que no te cuela por la lado. las pantallas
1: verdes horribles que, que no van a Se notan, Aquí se notan. por lo menos van a la isla.
0: Efectivamente. Van a
1: una isla, no van a un garaje y todo lo hacemos después por ordenador.
0: A día de hoy todavía eh, le falta un poquito de alma a las cosas cuando usamos pantalla verde para todo. Eh, Claro, en esta película Spielberg es suficientemente inteligente como para decir, vamos a mezclar los dos mundos. Si uno me da cosas bonitas y la otra también, pues lo mejor es que estén los dos. Y así podemos darle más vida a los dinosaurios en algunos planos Mm. y estar con ellos en otros, Porque eso es importante, estar con el dinosaurio. Y eso es algo que vamos a ver muy claro eh, en, en varias escenas. Cuando el niño toca y acaricia un dinosaurio cuando encuentran, por ejemplo, al... El al tricerato. ¿no? El tricerato o sea, sí, el justamente.
2: Film, la verdad es que esa, esa escena o sea, tiene un realismo importante que, lógicamente, con CGI pues no, no se habría podría logrado, hacer. pero vamos, mm-hmm. ni de lejos y menos en esa época.
1: Eso es lo bueno. Y es el único dinosaurio que está hecho en exteriores. Todos los demás tomas de dinosaurios que se ven en la peli está hecho en estudio. El único que... Al aire libre porque también pesaba un quintal porque eso no es, no es un... No lo puedes comprar en una tienda cualquiera. Se hizo en una, en una de, la, de los exteriores. Y es lo que hace que le dé ese tipo de realismo. La escena del tiranosaurio, si en vez de ser todo CGI o ser todo animatónico al final hubiera chirriado por algún lado. Y aquí fue lo bastante inteligente como para mezclar cuando tenía que hacer CGI CGI. Cuando tenía que ser animatrónico animatónico animatrónico. La escena, por ejemplo, cuando está el tiranosaurio que baja la cabeza hacia el coche... Y está la chica con, el, con la linterna y enfoca y se ve como el ojo, la pupila, se, se contrae. Eso está muy guay. Igual un CGI, notas que eso es un CGI. Pero eso es un muñeco que está animado y contrae cuando se tiene que contraer y dilata cuando tiene que dilatar.
0: Es que está esta genial y este es el dinosaurio favorito de Spielberg. No estaba ahí casualmente. O sea, era justamente por eso porque él dijo, quiero, quiero ver ese dinosaurio. Y cuando lo vio, de hecho, le, 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 le encantó. Esta película tuvo discusiones iniciales con su amigo, como ya hemos hablado, con, con George Lucas, que fue el que estuvo involucrado y dijo: Vamos a usar las dos cosas.
1: También". No, cuando George Lucas, cuando Spielberg hacía toma de la lista de Schindler, George Lucas se encargaba del montaje de algunas escenas y de la dirección de efectos especiales, porque él estaba ocupado. En, la, en algún otro aspecto de la lista de Slinder. Ahí lo que tiene el colegueo, ¿no?
0: El, el colegueo y, y también seguramente que en la, en la carta tenía ahí alguna premisa de no metas alienígenas, no metas naves espaciales sí, sí. ni hagas nada de esto.
1: No metas una calavera ahí de un alienígena, bueno, ¿no?
0: Justamente. Eh, porque la película lo que tiene es que dentro de esa fantasía la vemos como muy real, ¿no? Estamos ahí muy atrapados y juega con, con algo muy natural también, muy primario, que es tener niños atrapados a los que queremos que que no les pase nada...
1: Y que no son repelentes.
0: Que, bueno, el, el niño a mí hay veces que me cae ah, gordo. Porque, a mí. porque
2: un resabiado, pero no claro, llega a ser repelente. Esa es la cosa. El pequeño Timmy es un poco repelentillo, pero bueno, o sea ya se vengan de él suficientemente en la película dejándole dentro del coche atacado por el tiranosaurio, no, no. estrecutando en la valla, etcétera, etcétera. O sea, que bueno, lo poco repelente que podía ser, está, está bien vengado.
0: Es verdad que el niño es el que se las lleva todas. Sí, sí, sí. Y la niña es la que grita, nada más. O sea, está todo el día asustada y demás, pero en realidad que está asustado el niño, que es el que se está intentando comer la isla una y otra vez, el pobre. Sí, sí. Tenemos a esos niños que se ven atrapados en el coche y como decíamos, qué buena es la, la escena donde están atrapados, donde no han podido ver ni un solo dinosaurio y sin embargo nos han puesto esa cabrita, ese animalito uh-huh. y usa Spielberg la anticipación de dónde está ahora. O sea, algo algo ha pasado aquí que ya no está ese animal, esa cabra, alguien se lo ha comido evidentemente.
1: Y ves como el barro de agua empieza... A y vemos a, ahí a vibrar el agua dentro del cada del golpe petapón. que empieza a vibrar
0: justamente eh, que se volvieron locos para intentar conseguir esa vibración Bien. para intentar conseguir esa esa, esa esa música al final lo hicieron con cuerdas de guitarra básicamente conseguir esa ese ese, ese efectito no mm. que se le ocurrió a Spielberg que eso no está en el libro eso es una de las cosas que como decíamos un maestro de la anticipación necesitaba eso que lo usa un par de veces en la película primero lo usa con el vaso de agua que es una cosa muy pequeña, que te anticipa algo muy grande. Y después lo vemos con esa huella no que deja el tiranosaurio eh, eh, en, en la Tierra, que se ha llenado de agua y por segunda vez, cuando tiene que aparecer por segunda vez, también lo vemos vibrar, que es cuando vienen a buscar al, al filósofo, al doctor filósofo rockero, uh-huh. que, que, que es el que se había quedado ahí atrapado, que me parece eh, que el que muere, por ejemplo, en el libro... El, el que sobrevive en el libro, en este caso, sería mmm, el abogado. Y aquí es de los primeros que cae, claro, básicamente. Sí.
1: Claro, es lo que tiene, se lleva el merecido por capitalista. <risa> <A> ver, <risa> tu producto te ha comido al final. Es lo que tiene la película, que te critica, te quiere criticar esa intención que siempre tiene el, el ser humano de explotar lo
2: que tiene alrededor y explotarlo sin medida.
0: Sí, sí, correcto.
2: Y que bueno, ahí en el, en el tema, bueno, de Parque Jurásico, que es el tema que estamos hablando ahora mismo pero que es ampliable a los zoológicos, o sea, ¿hasta qué punto son positivos para que la gente que no tiene oportunidad eh, pueda conocer ciertas especies de animales y demás eh, y así a lo mejor aprenda e incluso le, o le pueda llevar a amar más la, la naturaleza? ¿O es el caso contrario, que lo que estás haciendo es eh, destruir la naturaleza de esos animales, meterlos en un recinto cerrado, muchas veces eso, obligándoles a exhibirse, a hacer cosas que no, son, que no hacen de manera natural ellos? O sea, tiene ahí un poco esa... Esa visión de, de si es positivo o no. Hombre, claro. yo personalmente yo no veo
1: bien poner pingüinos en Tenerife. Efectivamente. Yo no lo veo Por mucho que tú extremos. quieras representar y quieras replicar el hábitat donde están ellos viviendo, yo lo veo ahí una mala idea. Yo claro. pienso que los zoológicos deberían existir para que las especies no se extingan. Pero más allá de explotar por dinero una, una instalación, a mí no me, yo no lo veo bien.
0: Es verdad que muchos zoológicos rompiendo una vara a favor...
1: No, no, yo no estoy criticando los No, zoológicos. no, no,
0: lo sé, lo sé, pero rompiendo una vara a favor de algunos zoológicos, eh, lo que se están encargando mucho ahora es de recoger animales que están, como tú dices, o en peligro de extinción, o simplemente eh, que han sido despreciados, que están han sido heridos, que están siendo asesinados o, en espl- algún... O explotados por circo, O explotados, o sea, justamente, que los tenían en una casa maltratado. Entonces, eso se los traen y de alguna manera incluso es una especie de limpieza de imagen no de ah, ¿tienes un chimpancé aquí? no, no es que lo tenga aquí, es que lo tenía el vecino lo tenía fatal, lo tenía mal cuidado para que lo tenga el vecino lo cojo yo y ya veremos si lo podemos poner en libertad porque también es verdad y hay que admitir que una vez un animal ha sido criado fuera de su hábitat volverlo a integrar es muy complicado y ahora ese es un poco el mundo de los zoológicos ahora mismo, muchos zoológicos están viviendo eh, de ciertos animales que no es que hayan ido a buscarlos y te los han traído sino que son animales que ya no pueden entrar en su entorno por lo que sea. Y entonces, pues ya tienen una excusa mejor para tenerlo, ¿no? en este Hombre, caso Hay una película
1: pues... que yo he visto hace muchos años, que es una de que me gusta mucho, se llama Criaturas Feroces, no sé si la habéis visto, que es una comedia, es inglesa, con Jamie Lee Curti, John Cleese, junto de la gente de Monty Python, habla de lo zoológico y habla... De cómo alguien se tiene que buscar la vida y buscar la manera de que el zoológico sea rentable para que no lo cierren. Ajá. Y cómo empieza a llenarlo de publicidad, llenarlo de gente famosa que se supone que han apadrinado a este animal. Y ves esa hipocresía de alguien que no le importa para nada eh, esos animales, pero ve que puede ganar dinero con ellos y lo que quiere es explotarlo. Claro. Yo pienso que los zoológicos en ese aspecto, si tú tienes esa intención, debería estar subvencionado sin que lleguen ellos al extremo de tener que explotar lo que tienen dentro para poder subsistir. Que se digamos muchas veces el problema, que tú tienes que coger mercantilizar con eso para poder ganar dinero, para que no te cierren el chiringuito.
0: Es que está claro que Parque Jurásico es una película que inevitablemente abre un debate, eh, que nosotros no podemos cerrar aquí, pero abre un debate importante sobre... El uso de animales en circo, el uso de animales en zoológicos, eh, si eso es bueno, si es malo, es un debate. ¿no? Eso es lo
1: interesante de este tipo de películas.
0: Justamente. Sí. Y, y, y que se van a mantener siempre muy activas y muy vivas porque este debate está siendo muy social siempre. Siempre está muy abierto en esto. Eh, ¿Saben que El velociraptor no existe en realidad. ¿Es un ah, dinosaurio sí. totalmente inventado?
2: Sí, o sea, un pues no, no lo sé. <risa>
0: Deinono, a ver, Deinonicus, si no me equivoco, que se llama el, el dinosaurio original en el que está inspirado y que además eh, está lleno de plumas y parece un pavo gigante. <ríe> Lo que pasa que el Deinonicus era difícil de pronunciar, no era tan comercial como Velociraptor okay. y, y, y además que tuviera la forma de pavo gigante tampoco era tan divertido como la que nos encontramos en la película.
1: Sí. Y esa es la idea extrema que al final hicieron las secuelas fatal. Claro. En la tercera película tenemos el espinosaurio este, que es mucho más grande que un tiranosaurio y lo vence en la Jurassic Park 3.
0: Ah, vale, y después sí.
1: tenemos en el Jurassic, Jurassic World, la primera de la nueva trilogía, digamos, un dinosaurio que es mezcla de espinosaurio y mezcla de tiranosaurio.
0: Claro, ya estamos jugando con genética. Claro, jugamos
1: con conceptos que después no dejan de ser una tontería de una película que no tiene ni un ápice del interés, para mi gusto, de lo que despierta Jurassic Park.
0: No, 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 para nada, pero para nada. Bueno, Tenemos. Sí. De, no, de todas formas, iba a decir yo que
2: con el tema de los velociraptor la escena de de, la, de las cocinas, cuando están los niños oh, escondidos, muy buena, muy buena esa escena, sí, sí. Muy buena, pero. Eh, o sea, creo que les aportaron una cierta humanidad a esos velociraptor innecesarios. O sea. Eh, prácticamente como que hasta casi se miraban en plan como cuando un grupo de asalto va a entrar en un sitio que se pone uno a hacer gestos así en los ojos y no sé qué, a señalar tú vete para allá y no sé qué, pues veo esa casi humanización, o sea, como que hasta se miran como que para saber cada uno lo que va a hacer o tú vete por allí por este lado, ¿sabes? Y creo que por muy inteligentes que fuesen y demás, un cerebro de hace 65 millones de años no creo que planificase un ataque de esa manera. Sí, pero pero es, bueno pero es distinto.
1: Y es también, al principio de la película, te lo dice el cazador, el que está, digamos, ahí llevando el control de, de los animales, que llegó un drossiraptor, se cargó a los más fuertes para ser ella la, la macho alfa del, mm. de, de la manada y es la que hace que, digamos... Eh, sea la que planifique toda la estrategia porque cuando van a, a matarla ella misma se pone en peligro para que el otro piense que no la ha visto pero sí lo ha visto porque hay otro que está por detrás suyo que es sí. cuando él dice sí. qué lista es y se lo come claro. sí, pero tú dices eso pero y cuando abre la puerta ¿qué?
0: claro qué adivante,
1: él, yo me creo más que él, ella con, haciendo miradas con el otro sean capaces de hacer una
2: estrategia que
1: coja con la garra bueno, y pero sí, la también, eh,
2: Es verdad que me la recuerdo, pero sí, sí. O sea, Dentro de la escena iba eso también, lo de abrir las puertas y tal. ¿sabes? Que, bueno. Hombre, eh, pero es interesante. Eso es
1: porque también es un golpe de guiño. Porque antes de eso sí, te dicen, bueno, bueno, a menos que hayan aprendido a abrir claro, puertas. Y, y, y justo aprende. Claro.
0: Es que, de todas maneras, está, están jugando con que, es verdad, nos anticipa que el animal es muy inteligente, nos anticipa muchas cosas y también que estamos rodando una película para, para claro, el espectador claro. y entonces este tipo de cosas no, nos invitan justamente a entender en cada plano lo que está sucediendo es muy inteligente que Spielberg por su parte logre que tú entiendas lo que tú acabas de decir no que unos animales se porten como los SWAT sí, <ríe> en realidad son dos o tres planos que te invita a decir, ah, mira estos cabrones lo que están pensando. No, ellos no están pensando nada, lo estás pensando tú. Eres quien le integra ese, esa, esa imagen sí, de, de militarismo, ¿no?
1: Ellos están ahí olfateando y buscando... Aunque yo digo, con lo que tiene que apestar el pobre chaval, un día ahí entre barros y encima, creo que se orinó encima en un momento de la peli, tú tienes que olfatearlo a la lengua. Sí,
0: a, sí a, la además cosa. de eso, ¿no? Eh, pero, pero está claro que él dirige como le da la gana, lo consigue espectacularmente. Consigue el efecto
1: que es tú estar ahí totalmente metido en la peli, eso sí lo consigue. Sí, sí,
0: y desde el principio además, es una película que desde el principio te atrapa, es más, yo pongo la tele, están poniendo Parque Jurásico y lo digo también, me siento y ya está, (ríe) me me quitaste el día, una hora y media me voy a sentar a a terminar de verla porque es fantástica, cómo está rodada, cómo está llevada la idea, todo todo está genial, vemos justamente cómo el, el mayor conflicto de este hombre es su parque eh, porque ahí tenemos diferentes viajes del héroe sucediéndose en, en cada uno de ellos, ¿no? Tenemos a eh, Alan Grant con su mujer, que no está muy seguro de tener hijos, y al final ahí vemos cómo acaban... Sí, a la fuerza
1: con, tiene que estar con dos de ellos.
0: ¿sí? Con dos de ellos, y él termina como una especie de... aceptando ese posible mundo de, de la paternidad. Tenemos al... bueno, al abogado que acaba enseguida. Tenemos a John Hammond, justamente, que es lo único que le preocupa es el parque donde no ha reparado en gastos y sin embargo, finalmente lo manda todo al carajo cuando sus nietos eh, cuando sus nietos desaparecen en el parque y están puestos en peligro bueno, ahí ya el ¿eh? parque un
1: en sí tardó,
0: tardó pero John Hammond además que era un hombre de teatro que tiene no sé si a ustedes les pasa que parece que tiene una textura un poco diabólica ese hombre lo vemos vemos que es un buen hombre un, o parece ser un buen hombre pero tiene una sonrisa que a mí me invita a hacer un joker de viejo ah,
1: pues yo no fíjate yo no, nunca le vi más allá del empresario que quiere llegar a, a tener su sueño, a hacer su sueño realidad. No le vi ningún deje maléfico, ningún Hombre, ni ninguna intención que sea más allá, el decir quiero que esto funcione de la manera que sea.
0: Él creo que había hecho de Jack del, de, el Destripador anteriormente en, una, en de alguna obra de teatro, no estoy muy seguro. ¿eh? Bueno, ¿no? el,
1: el actor está un montón de películas, él se llevó un montón de premios cuando hizo la peli de Gandhi. Él es más director
0: que actor. De ese, pues Spielberg tuvo que ir a la casa a buscarlo porque, ya, porque estaba retirado cuando eh, claro, ganó... Y no quería actuar.
1: Ganó 800 premios con Gandhi, él dijo, me voy del cine, me voy por todo lo alto.
0: Claro, pues es que él no quería actuar, de hecho, y se sentó Spielberg, a Spiller, ha empeñado, que te necesito, te necesito. No pasó lo mismo con Alan Grant, que Alan Grant, en este caso, inicialmente iba a ser Harrison Ford.
1: Uh-huh. Sí, bueno, estaba, estaba bastante, de, pero sí estaba... Estaba harto de arena, sombreros, y yo, me voy... <risa>
0: que, bueno, no, no habría estado mal tampoco, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que este hombre, eh, John Hammond, sí que vemos desde el principio que hay algo oscurillo en él, ¿eh? Es un buen hombre, parece que, bueno, suelta dinero sin tino, parece el, el Elon Musk de la época, pero también es verdad que nada más empezar, llega donde ellos están trabajando, donde están trabajando Alan Grant y, la, y su mujer, eh, 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 Ellie, él y él 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 y, eh, desenterrando huesos, en realidad les dice, se tienen que venir conmigo, ellos le dicen, bueno, es que no sé. Y le financio. O sea, en realidad estamos haciendo un abuso de poder también. Sí, pero ¿no? aún de... así,
1: él, ellos le dicen que no. Y él le va a financiar igual la, la, bueno, la, sí. la... él es un hombre, digamos, en el respeto que va a tener palabra.
0: Sí, pero. Tú me
1: vas a traerte hasta el parque, pero aún así yo voy a cumplir con mi palabra de financiarte durante cinco años toda tu excavación. Es lo que yo por eso no. No creo que ese, que ese personaje sea tenga un deje maléfico. No,
0: le, le dice que si va con él, le financia cinco claro, años. Pero
1: más. van con ellos y ella le dice que más. no te lo voy a financiar.
0: Y el, no, no, es evidente, pero no es un hombre que haga una amenaza directa. No, hace, no. Para mí, hace amenaza... No, lo sutile. que hace
1: tenga tuso, te doy el caramelito y ya está.
0: Claro, claro. Pero bueno, lo que vamos viendo es que hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí en él. Que empieza a tener una controversia con su abogado, con todo este tipo de cosas. No, hay porque... una frase,
1: cuando está hablando con el informático al que no le paga lo que debe, que le dice John Hammond al informático, dice, yo no culpo a los hombres de sus
0: problemas,
1: yo solo pido que se hagan cargo de ellos. Claro. Pero es algo que él mismo no lo hace. Efectivamente. Él no se hace cargo del problema que supone ese parque, no se da cuenta del problema que es, porque siempre sí que insiste en buscar una solución, insiste en buscar una alternativa, insiste en buscar cualquier medio que va a reforzar... Pero no, es el mismo, el parque es el problema, no no lo que sucede en el parque. El parque es el problema, hasta que se da cuenta de que no, de que no hay manera de que esto vaya a seguir para adelante.
0: Y, y entonces se da cuenta justo cuando tienen a los hijos desaparecidos. Uh-huh. Básicamente ahí es cuando se da cuenta. Y no, dice, un poquito
1: después, hay una escena que hay John Hammond hablando con con, con Ellie, que está comiendo helado, que es cuando le da la... Dice, no, no, vamos a coger y vamos a mejorar esto. Y la otra dice que no. Ah, no te das verdad. cuenta que no se puede, que no puedes hacerte cargo de esto, no puedes controlar a estos animales. Y él, ahí, digamos, cuando cambia el chip, porque están los nietos desaparecidos y porque ahí, digamos, ahí tiene que venir alguien de fuera a decirle que su plan no es pillable. Justo. Que cuando ella comía al ladito y dice, mmm, está rico, no me repararon, un gasto.
0: <risa> <risa> eh, tenemos Parque Jurásico 1, que básicamente lo que nos ofrece es to- todas estas lecturas. Pero luego tenemos el estreno de Parque Jurásico 2.
1: Para mí, viendo lo buena que es Jurassic Park, yo me quedo con el mundo perdido.
0: Con el mundo perdido, con a la segunda. Sí.
1: Me quedo mucho más. Eh, otra cosa.
0: Spielberg ahí hace otras cosas que también le gustaba. Eh, la idea de King Kong, no, que es, él, él era toda un Toda la segunda de King parte de la
1: peli, toda la segunda parte. La segunda parte de la segunda parte. No estoy hablando de la peli en total, sino no. cuando está en la ciudad. Sí. Eso es King Kong.
0: Eso es King Kong, en todo sentido, que es un, algo que a él un le Un homenaje a, a
1: King Kong. Hay una escena cuando está el trinosaurio suelto por la ciudad que se ven unos japoneses. Sí. Y los japoneses están hablando en japonés Y en japonés lo que están diciendo es Yo no yo no vine de Japón para volver a pasar por esto Haciendo un homenaje a Godzilla de sí, a Godzilla japonés
0: o sea, En realidad hay tres, dos homenajes hay un montón De tipo,
1: multireferencias al cine Tienes a Godzilla por el peligro que supone Algo genético que tú mismo has creado Y tienes a King Kong De esa persona que está buscando a, a alguien King Kong buscaba a la rubia Pues aquí está buscando a
0: la cría. Y aquí tenemos la segunda película que refuerza aún más esa frase de la primera. La vida se abre camino. Eso significa que además hemos abierto la puerta de la caja de Pandora. Quiere decir, ya la gente sabe que hay dinosaurios, hay gente que lo sabe y hay gente que los quiere. Y eso quiere decir que va a ser imparable, que además se extiendan de alguna manera. Y y aquí lo que sucede es que habíamos visto que había una isla que en realidad era un escaparate de la segunda isla, de la primera isla, que uh-huh. es donde se está fraguando todo, ¿no? Esa, esa es la premisa de la, de la segunda película.
1: Sí, que hay una... John Hammond ha cambiado el chi radicalmente, ha sido de ser un hombre que busca el dinero a ser un hombre que quiere que se respete la naturaleza. Y en esa isla, antes de que alguien explote los recursos de los dinosaurios, quiere demostrar de que esa isla no puede tener ningún tipo de interferencia humana y lo que hace es mandar un equipo pequeño de gente que valore el impacto que puede suponer que el ser humano interactúe con estos animales. Uno de los personajes es la novia del matemático, de Jan Malcolm, que apareció en la primera película, y este personaje sabiendo viendo el peligro que representa esos animales, pues decide acompañar al resto del grupo para eh, salvar a la novia. ¿Qué pasa? Que la empresa donde John Hammond trabajaba quiere explotar eso,
0: eso, ese esos
1: animales claro. y va a un grupo grande de gente a... Eh, llevarse unos ejemplares para montar su propio Jurassic Park, pero en el continente.
0: Claro, quieren hacer su propio zoológico uh-huh. más cercano.
1: Hay una. Si en la primera película dije que tenía el McGuffin como referencia, en la segunda, la referencia para mi gusto en esa parte de la peli es Atari, una película de Howard Hughes con con John Wayne. Porque hay una escena cuando están cazando los, tiranosa- que están cazando los dinosaurios, que es igualita a la escena cuando John Wayne y su grupo en África tienen que ir a cazar a un rinoceronte. Es calcaíta.
0: Con los coches... Con los coches, ¿no? Justamente. ¿Qué, ¿Qué le gusta a Spielberg? Usar los coches y persecuciones en sus películas también. Es un amante de las persecuciones. Ya hemos hablado un poquillo de eso eh, en, en, este, en estos programas. Nos estamos acercando al final. de Ya casi se está cumpliendo la hora. Este, El resumen de esta película, de la segunda, es que es otro éxito, también gusta mucho, es una buena película. Pero porque
1: Spielberg supo hacerlo bien. Sí, y sí. todo ese aire que había más inocente que tenía en la primera película aquí se puso muy muy grave. Es lo que te digo de cómo él cambió su modo de hacer una película a raíz del éxito de lista de Schindler y lo que para él eh, anímicamente le supuso como, judido, como, como, como judío contar una historia de tanta magnitud y cómo a él le cambió a la hora de hacer películas y las hace siempre con un corte mucho más serio y y siempre dándole un toque más trascendental. Y aquí te habla de eso, te habla de la pérdida de alguien y cómo una persona, o un ser en este caso el dinosaurio, va a hacer lo que haga falta por recuperar ese ese ser que quiere.
0: Y y esta película finalmente se hace una franquicia de ella Mm. donde nos encontramos una tercera película. Que aún así
1: tuvo un montón de éxito.
0: Tuvo éxito, a mí me causa algo menos de interés.
1: No, a mí también. No, a partir de la segunda, esto es como Terminator. Terminé la unidad 2 era buena, el resto ya no hace falta, porque Jurassic World y Jurassic World 2 a mí personalmente no me gustan. Si yo siempre te, si yo una cosa de las que yo siempre digo es cómo este cine de hoy día está siendo hueco, en el sentido de que no hay nada más allá de lo que estás viendo, no hay nada que tú le saques a esa película, con las dos de Jurassic World eh, me ratifica esa idea, porque no tienen nada, no aportan nada más allá que en lo hueco que supone una imagen.
0: Efectivamente, sobre todo porque también cuando cuentas una primera película, generalmente has contado lo que tenías que contar. En este caso, fíjate cómo desgranamos la primera película, un montón de cosas súper interesantes. El resto ya cuenta.
1: Hombre, la segunda es poco no mi tiempo, porque si no, también te sí, 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 podemos no, analizar pero, ahí también hay cositas. Pero me secas. refiero,
0: una vez has abierto ese mundo claro. y lo has abierto con esas pegas o esas ventajas o como lo queremos llamar, esas críticas no zoológicas o, o como quieras, el resto es lo mismo. Pero ya le añades cuatro puntitos. Como estábamos diciendo, las nuevas es, pues hacemos un dinosaurio más grande. Pues lo mezclamos genéticamente. En vez
1: de coche ponemos las esferas gigantes. Efectivamente.
0: ¿Por qué? Porque todo lo demás es más pobre. Porque ya está contado. Ya los problemas van a ser los mismos. Un mundo incontrolable. La vida se abre camino. Todo eso está contado con un interés.
1: Que no dejan de ser eh, remake encubierto de las originales. Jurassic World es un remake de Jurassic Park en todos los aspectos. Y Jurassic World 2. El reino caído es un remake de Jurassic, de Jurassic Park, el, el Mundo Perdido. Porque pero, es lo mismo.
0: Pero sin la potencia de lo mismo. Sin porque la no, potencia, no... claro.
1: Porque tú ya lo has visto antes, lo viste 20 años Ahí antes. Ahí está.
0: Nosotros cuando descubrimos en el 93 Parque Jurásico, era como, oh, vemos dinosaurios en cine de una manera además muy alucinante. Claro. A, ahora ya no tienes nada que descubrir.
1: Para <ríe> gente como nosotros que ya tenemos una edad y ya hemos visto en las películas que nos tocaban que eran esas, sí. los chavales de hoy día de 12, 15 años seguramente estas películas de Bush y World serán una pasada para ellos,
0: sí sí claro, evidentemente será una como pasada. lo
1: que cualquier aspecto cine de acción, cine de terror, lo que hoy día se hace, se hace muchas veces con la intención para ese público que está creciendo que es el que digamos, va a seguir yendo al cine a nosotros no, porque nosotros vamos a seguir vamos a ir al cine sí o sí no nos tiene que, no nos tiene que comprar porque ya estamos ya en, el, en la cesta pero hay que captar a ese público, y ese público busca ese tipo, de, ese tipo de películas, y se hacen ese tipo de películas. Si no, películas como A Todo Gas no tendrían nueve, nueve pelis en su haber.
0: Bueno, A Todo Gas, una peli de la que yo espero no hablar nunca aquí. No, no, no tengo nada en contra de ellas pero a mí me aburren muchísimo. También también es verdad que evidentemente yo no soy su público y ya está, no es que sean películas malas. Pues nada, por nuestra parte, ha sido un placer haber estado hablando de Parque Jurásico. Gracias, a no ser que tengas algo que comentar, Víctor, más de la película.
2: No, en principio nada nada más que aportar.
0: Hombre escueto de pocas palabras. Gracias, Ismael, por haber estado con nosotros. Nada, de nada. Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Ya saben, nos pueden escuchar en iVoox y en casi cualquier podcast. Y en Happy FM todos los miércoles a las 11 de la mañana. Un saludo y gracias.